0: Capítulo 03. Lichi estaba sentada sobre sus talones a la orilla del lago, sumergiendo las manos en el agua helada, limpiándose de los dedos los últimos vestigios de la contienda. Ojalá los recuerdos fueran tan fáciles de borrar. Lloraba por los hombres que habían muerto ese día y se compadecía del sufrimiento que las familias soportarían cuando les comunicara las noticias. Jamás eludiría sus deberes, pero unos eran más duros que otros. Suspiró al pensar en las conversaciones que tenía por delante. Deberes mucho más duros. Al principio pensó que el crujido que escuchaba a su espada era el de las hojas agitadas por el viento. Pero luego sintió la inconfundible opresión de unos ojos clavados en ella. Se le erizaron los cabellos de la nuca, como si fueran pequeños centinelas alertándola del peligro, pero se obligó a permanecer en calma. Lo más probable era que no fuera nada. Se secó las manos en la falda, se puso en pie con lentitud y se dio media vuelta. Todo su cuerpo se quedó inmóvil, paralizado por el miedo. Sí que era algo. A menos de seis metros de ella, entre las sombras de los árboles, había un solitario lobo. Tenía los dorados ojos amarillos clavados en ella con fría estimación. De forma no muy distinta de la mirada del guerrero magregor, Era la mirada de un cazador. Una mirada que prometía que no habría piedad. La distancia era lo bastante escasa para alcanzar a ver el brillo húmedo de su oscuro hocico y las vetas grises de su negro pelaje. Daba la impresión de que la boca formaba una, siniestra sonrisa, revelando unos largos y afilados colmillos. Era posible ver el hambre reflejado en la mirada, porque el lobo la miraba como si estuviera famélico y ella fuera un sabroso festín. Pese a que por su inmenso tamaño no parecía, ni mucho menos, sufrir carencia alguna de sustento. La cabeza del animal le llegaba a la cintura, y su constitución era robusta y sólida, superando su peso ampliamente. El corazón de la tía tan fuerte que le dolía, apretándose contra los tensos confines de su pecho. Oyó que Patrick decía su nombre y el lobo aulló en respuesta. Deseaba gritar pidiendo ayuda, pero no se atrevía a hacer nada que asustara o provocara a la sanguinaria bestia. Escuchando los pasos que se aproximaban a ellos, el lobo gruñó y su pelaje se encrespó. La saliva resbaló por los pesados pliegues de sus fauces cuando se agazapó, preparado para atacar. se contuvo el aliento, rogando porque alguien llegara. No os mováis. El sonido de la voz profunda y serena de Patrick Murray fue lo más dulce que jamás había escuchado. ¿Moverse? No podría aunque lo deseara. ¿Parecía que tuviera los pies atascados en una ciénaga? N. No lo haré, -E susurró, el miedo superó la pasada preocupación por su tartanudeo. Patrick arrojó una piedra en dirección al lobo. Sin embargo, en vez de asustarse solo pareció ponerse más furioso, pensando que Patrick estaba violando su territorio. La bestia había reclamado a Elizabeth como presa y no renunciaría a ella sin luchar. Cansado de los esfuerzos de Patrick, el lobo atacó de improviso, saltando y cerrando la distancia que le separaba de Lipsia en cuestión de segundos. Ella ni siquiera tuvo tiempo de respirar, mucho menos de proferir el grito estrangulado en su garganta, antes de que las dos patas delanteras la golpearan directamente sobre el pecho y la arrojaran con violencia al suelo, arrebatándole el aire de los pulmones. Durante un aterrador segundo, sintió su asfixiante peso sobre ella. El horrible dor del pellejo y el aliento del animal la envolvieron como si de una nauseabunda soga se tratase. Tenía los dientes muy acilados. Iba a dolerle. De pronto la bestia fue arrancada de encima de ella. Patrick había forcejeado con el lobo y lo sujetaba contra el suelo, rodeándole el pescuezo con el brazo. Los largos colmillos del animal centelleaban a la luz de la luna mientras se retorcía salvajemente, rechinándolos y gruñendo a su captor. Litchie sabía por su tamaño lo fuerte que debía de ser el lobo, pero no era rival para el fiero guerrero. Los ojos de Patrick eran fríos y decididos, sin un ápice de temor en sus oscuras profundidades verdes. Contempló con sobrecogido asombro cómo dominaba al feroz animal, como si no le plantara más batalla que un conejo. Jamás había visto nada semejante. Su fuerza era extraordinaria. Su brazo se apretó en torno al pescuezo del lobo, los músculos se destacaban contra el cuero del gambesón como una roca, hasta que el animal quedó a laxo. Litchie juraría haber visto arrepentimiento en el rostro de Patrick cuando lazó el cuerpo sin vida del lobo a un lado y fue rápidamente hacia ella. ¿Os encontráis bien? Ella sintió mudamente mientras él la ayudaba a levantarse. Es estoy bien. Se esforzó por controlar su tartamudez. Pero la tensión de lo que acababa de suceder, sumada al horror del anterior ataque por parte de los Malgregor, resultó ser demasiado. No le importaba. Su cuidadosamente forjado aplomo se disolvió. Apenas se sostenía en pie, sentía que las piernas le temblaban. Su cuerpo comenzó a sacudirse incontrolablemente, la garganta se le cerró y unas lágrimas ardientes le anegaron los ojos. Él estaba muy cerca, más de metro ochenta y dos de fuerza masculina. Tan sólido y seguro, su valiente protector. Le pareció del todo natural buscar la seguridad de su abrazo. Corrió hacia él, sepultando la cabeza contra el duro muro de su pecho. Olía, maravillosamente. Cálido. A piel, a agujas de pino y a fortaleza. Cerró los ojos, saboreando los intensos olores masculinos. Solo entonces las lágrimas comenzaron a rodar. Patrick McGregor, un hombre célebre por su frío dominio, por su determinación en la batalla, por su fuerza y tenacidad en las más adversas condiciones, estaba completamente perdido. Bajó la mirada hacia la rubia cabeza del diminuto bulto femenino apretado contra su torso y no supo qué hacer, pues había tenido poca experiencia consolando a mujeres afligidas. Sentía una aguda punzada en el pecho. Una oleada de calor casi rayaba en la satisfacción. Una emoción tan desconocida para él que no sabía qué hacer al respecto. Tras un momento de confusión, se relajó y actuó de forma instintiva, dejando que sus brazos la rodearan y arrimándola más a él. Imaginó que era lo correcto. A pesar de que con ello solo hizo que llorara con más fuerza, cuando cada músculo del cuerpo de la muchacha pareció dar un suspiro de alivio y se derrumbó laxamente contra él. Sintió un impulso protector. Un abrumador impulso de mantenerla a salvo. Lo cual era irónico, dada su misión. Pese a todo, le agradaba que ella hubiera acudido a él de forma tan natural. Sabía que no debía concederle demasiada relevancia a él era conveniente, nada más. Y Litsie había alcanzado el límite de sus fuerzas por los acontecimientos del día. Pero eso no significaba que no pudiera gustarle. Abrazarla de esa forma era agradable. Mucho más que eso. No pudo evitar fijarse en lo bien que sus cuerpos se moldaban. La cabeza de Litsie se acomodaba bajo su mentón de manera impecable y sus brazos la rodeaban a la perfección. Su cabello olía a la banda, y era tan sedosamente suave que no pudo resistir el impulso de tocarlo. Dejó que se deslizara por la palma de su mano mientras le acariciaba la cabeza con dulzura. El pulso comenzó a acelerársele. El llanto de Lixie no cambiaba la opinión que tenía acerca de su fortaleza. La muchacha debía pasado por mucho ese día. Se había ganado el derecho a llorar. No era la única que se sentía aturdida por lo que había estado a punto de suceder. No sabía cómo describir la sensación que se había apoderado de él al escuchar el aullido del lobo. El corazón se le había encogido durante un fulminante segundo. De no saber que era imposible, habría pensado que se trataba de un ataque de pánico. Ridículo en circunstancias normales. Pero las circunstancias distaban mucho de ser normales. Si le llegara a pasar algo a la muchacha, únicamente él tendría la culpa. Él la había colocado en esa posición. Litsi era responsabilidad suya. A diferencia del ataque del carruaje, el del lobo no había sido planeado. Al cabo de unos minutos, los sollozos comenzaron a amainar y Patrick se sintió incómodamente consciente de los efectos producidos por abrazarla con semejante intimidad. La increíble suavidad de sus senos aplastados contra su torso hacía que le hirviera la sangre. Sentía una opresión en la entrepierna. La excitación. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que había estado con una mujer y eso le estaba pasando factura, en el momento más inoportuno. Ella gimoteó y alzó la mirada hacia él con los ojos llorosos, sus largas pestañas apelmazadas y de punta. Tenía el rostro gañado por las lágrimas y la luz de la luna, con un opalescente resplandor que parecía casi sobrenatural. Por un momento fueron solo ellos dos, un hombre y una mujer, en un reino sin corromper por sangrientas enemistades. En un mundo donde una heredera Campbell podría recibir con agrado a un pretendiente magregor. Donde el engaño era innecesario donde besarla pareciera lo más natural del mundo, lo único. Su boca, con los claros labios rosados entreabiertos a escasos centímetros de los suyos, resultaba tentadora. Un exquisito dulce almibarado para un hombre hambriento, lleno de amargura. Sí, era sensible a la seducción. Solo que no había previsto cuán intenso sería el impulso de llevada a cabo. Se moría de ganas de besada, de tomar sus labios y deslizar la lengua profundamente en su boca hasta que el aliento de Lipsie surgiera entrecortado, hasta que gimiera por él. Casi podía paladear la melosa dulzura bajo la salobridad de sus lágrimas. Sentía todo el cuerpo invadido de deseo. El primitivo impulso nacía en lo más profundo de sus entrañas, abarcaba cada parte de su ser. Inclinó la cabeza y se detuvo. Era demasiado pronto. Un movimiento en falso podía echarlo todo a perder. Litsige era una muchacha asustada. No podía aprovecharse de su vulnerabilidad. Aún no, en cualquier caso. Supo que no se había equivocado cuando vio que sus ojos se abrían, como si se diera súbitamente cuenta de lo que había hecho, y se apartó. Lo lamento. No debería, no pretendía, se produjo un momento embarazoso en el que ella se avisó torpemente la falda y se esforzó cuanto pudo por desprenderse de la suciedad y las hojas que todavía tenía enganchadas a la lana a causa de la caída. ¿Qué pensaréis de mí? Patrick supo que se sentía avergonzada por el modo en que evitaba su mirada. Creo que estabais asustada. Yo me hallaba aquí. No hay nada que explicar. Lizzie buscó su mirada, como si deseara convencerse de lo mismo. Logró dibujar una sonrisa dubitativa. «Es innegable que estoy en deuda con vos y que he de daros nuevamente las gracias por salvarme la vida. Si no hubierais llamado cuando lo hicisteis», se estremeció, su mirada descendió hasta el animal muerto. La gratitud de Ritchie pesaba como una losa sobre él. «Jamás os habría permitido que vinierais aquí sola de haber sospechado algo. Pero es poco habitual ver lobos por esta zona». Miró con pesar a la bestia caída. Más extraño aún ver uno solo. Litchie hizo una mueca. Preferiría no ver ninguno. Muy pronto veréis cumplido vuestro deseo. Sus palabras sonaron más ásperas de lo que pretendía y se explicó. Si el rey se sale con la suya, no quedarán lobos en ningún lugar de las Highlands. Hace 40 años era necesario construir refugios en los caminos para que los viajeros encontrasen cobijo. Hoy en día, es raro ver un lobo. Quizá ese fuera el motivo por el que Patrick sentía tan extraña afinidad con el lobo. El rey deseaba la extinción de ambos. Las leyes promulgadas para erradicar la estirpe de los Magregor no diferían demasiado en su fórmula de aquellas destinadas a exterminar a los lobos. Parecéis sentir compasión por su acuciante situación. Pero ya habéis visto lo que ha sucedido. Sin duda debemos hacer algo para prevenir más ataques. No es propio de la naturaleza del lobo atacar al hombre. Únicamente se ven forzados a contraatacar porque no les dejamos otra opción. No os comprendo. Talamos sus bosques, invadimos su territorio, tienen legítimo derecho a acampar en estas tierras y les han sido arrebatadas. ¿Qué más pueden hacer sino luchar? Patrick se percató de que podría haber estado hablando de su gente al igual que el lobo, la que una vez fuera la orgullosa estirpe de los Malgregor, cuyo emblema proclamara su sangre real Riogal Modream, real es mi linaje, había sido despojada de su tierra, arrinconada, convertida en un atajo de salvajes en su esfuerzo por proteger lo que era suyo. Apropiado era, pues, que se les conociera como a los hijos del lobo. La muchacha ladeó la cabeza y observó su rostro. Patrick temía que, su apasionado discurso hubiera revelado más de lo que pretendía. ¿Legítimo derecho? Es un concepto interesante. Su boca formó una media sonrisa. Mi primo podría sentirse agraviado por su causa, dado que posee el privilegio de esta tierra. Lo dijo a modo de chanza, pero nunca se pronunciaron palabras más ciertas. En base a eso, el conde de Argyll y su vasallo, Duncan el Negro Campbell de Glenorchy, habían expropiado las tierras a los Magregor. Cientos de años de titularidad habían sido obviados por no tener en su haber un trozo de pergamino que así lo acreditase. Sus palabras también sirvieron como un brusco recordatorio de por qué se encontraba allí, por la tierra. Cuando su mirada recayó de nuevo en ella, lo hizo con fría determinación. Por dulce que fuera, no podía olvidar quién era y qué le reportaría. Había esperado mucho para recuperar lo que era suyo. Sensible a la seducción, se recordó a sí mismo. Un medio para alcanzar un fin. Deberíamos regresar. Los demás estarán aguardando y preguntándose qué ha sido de nosotros. Litsie le dirigió una sonrisa cómplice. En sus ojos chispeaba un entendimiento compartido. Tendremos mucho que contarles. Me temo que vuestras hazañas de hoy corren el riesgo de alcanzar proporciones heroicas. Patrick no sabía si se debía a la sonrisa, al brillo de sus ojos o a la entereza con que había sobrellevado un día complicado y logrado encontrarle el lado bueno, pero comprendió que su misión iba a ser más difícil de lo que jamás había imaginado. Ladrón, bandido, proscrito, azote. Eran adjetivos con los que estaba familiarizado, no así con el de héroe. Pero, por un momento, esa muchachita le había hecho desear creer que era posible. Le había hecho creer que podría quedar algún rescoldo bajo las cenizas de su negro corazón. Que tal vez todavía quedaba algo dentro de él que no hubiera muerto. Lamentó el que un día, a no tardar demasiado, tendría que demostrarle que se equivocaba. Capítulo 04 No mucho después de dejar el lago, la amplia sombra del castillo de Campbell apareció a la vista, sus austeros muros de piedra se alzaban sobre un cerro rodeado de túpidos bosques. Al igual que su homólogo de las Irlands, el castillo de Imbraray, la fortaleza en las Lowlands del conde de Argyll servía de imponente recordatorio del poderío del clan. A la fortaleza se la llamó en su día el castillo de la tristeza, y por su escarpada e impresionante ubicación y austeros muros de piedra, no resultaba difícil ver por qué. Pero para Lizzie era su hogar. Después de todo por lo que había pasado ese día, debería sentirse aliviada de llegar a la seguridad del formidable baluarte. De percibir el familiar aroma acre del ajo que poblaba los abruptos barrancos. De escuchar el rumor del Burn of Sorrow y el Burn Kare, los dos arroyos que fluían abajo, uno hacia el oeste y el otro hacia el este, flanqueando el promontorio sobre el que se alzaba el castillo. Pero por algún motivo, se resistía a que esa parte de su viaje concluyera. Sospechaba que tenía mucho que ver con el hombre que cabalgaba a su lado. Un hombre al que apenas conocía, pero a cuyos brazos se había arrojado como si fuera, como si fuera, se ruborizó. Como si fuera una vulgar ramera. Por el amor de Dios, el pobre hombre estaba aún de duelo por la pérdida de su esposa y de su hijo Nonato. ¿Estaba acaso tan desesperada por hallar un poco de romanticismo que podría enamorarse del primer hombre que se mostraba amable con ella? Al parecer, así era. A pesar de su galantería, Litsie se sentía mortificada por lo que había hecho. Con un rostro como el suyo, seguramente estaba acostumbrado a que las mujeres se arrojasen a sus brazos, pero ella jamás había hecho nada que fuera lo más mínimamente indecoroso. Jamás había abandonado el decoro para buscar el consuelo en los brazos de un desconocido. Pero había sido una sensación increíble. Cálida. Segura. Protectora. Y mucho más. Había sentido una conexión. Algo que iba más allá de la simple atracción que parecía haberse adueñado de cada parte de su cuerpo. En sus brazos se había sentido viva. Como si su cuerpo hubiera salido de un largo sueño y se estremeciera de placer ante el despertar. Algo se había apoderado de ella y había sentido el impulso imperioso de tocarle. De deslizar las manos por sus brazos y sentir los poderosos músculos bajo las yemas de los dedos, trazar los duros contornos de su torso y espalda. Absorber su fuerza. El calor, una presión, había invadido su cuerpo. Y luego, durante un instante, el corazón cesó de latir al pensar que él iba a besarla. Su boca había quedado suspendida a escasos centímetros de la de ella. Los amplios labios sensuales, la oscura barba incipiente que se extendía por la sólida mandíbula, el especiado calor de su aliento por encima de su cabeza. Pero no lo había hecho. Ignoraba si solo lo había imaginado o si simplemente él se lo había pensado mejor. En modo alguno debía alentarle, aunque no podía negar la punzada de decepción que había sentido. Se dijo que era mejor así. Ahora que la había llevado sana y salva a su hogar, se marcharía para proseguir su viaje al otro lado del mar a fin de escapar de los recuerdos del pasado. Era ridículo. La pobre esposa ya no estaba en este mundo, pero Litsie sintió cierta envidia. Esa mujer había sido afortunada por tener a un hombre que se preocupara tanto por ella. Lo suficiente para que eso le alejara del hogar tras haberla perdido. Resultaba obvio que aún no se había repuesto de la pérdida. Aunque en apariencia era amistoso y encantador, Litchie percibía la tristeza que persistía debajo y en su mirada se atisbaba una profunda desolación, fruto del dolor y el sufrimiento. Después de todo cuanto había hecho por ella, Lichie deseaba poder hacer algo para ayudarle. Había abrigado la esperanza de tener la oportunidad de conversar más con él, pero al aproximarse al castillo, se vieron forzados a cabalgar en fila para franquear el angosto y peligroso sendero que rodeaba el castillo por el norte, bateando el burn al este. Muy pronto se encontraron cabalgando al amparo de la sombra del gran árbol de la doncella el antiguo vigía verde próximo a la entrada que dominaba el acceso, y bajo la tachonada cancela de hierro del castillo. Le perdió de vista momentáneamente en medio del alboroto que siguió a su llegada, cuando se conoció el motivo de su inesperado regreso. El patio pareció llenarse inmediatamente de personas en tanto que se organizaban los preparativos para rescatar a aquellos que se habían visto obligados a dejar atrás después del ataque. Solo cuando hubieron partido más hombres y una carreta para traer a los heridos de regreso, y tras haber mantenido las dolorosas conversaciones pendientes con las familias de los hombres muertos, tuvo la oportunidad de asegurarse de que Patrick y los suyos eran atendidos. Recorrió el patio con la vista, aún rebosante de actividad. Aunque había anochecido, el perímetro estaba alumbrado, con antorchas que proporcionaban la luz precisa para distinguir las caras de los hombres de su clan pero no había rastro de Patrick y sus hombres. Parecían haber desaparecido. El pulso comenzó a acelerar su ritmo mientras el corazón se le encogía con creciente ansiedad. No era posible que se hubieran marchado ya, ¿o sí? Se puso de puntillas, tratando de mirar por encima de las cabezas de sus hombres. Pero cuando eso no dio resultado, detuvo a uno de los suyos en el momento en que pasaba por su lado en dirección al salón. Finlay... Finlay era uno de los guardias más leales de su primo. No le conocía bien, pero percibía la ambición que anidaba en su interior. Con Donan, el esposo de Alice y capitán de la guardia, herido, Finlay probablemente sería nombrado provisionalmente capitán. Era un hombre tosco y zafio, y sus rasgos concordaban con su temperamento. La parte superior de su calva cabeza parecía fusionarse de manera uniforme en un cuello extremadamente grueso, recordando a las focas que habitaban las aguas de las islas occidentales. Su nariz era chata y torcida por haber recibido demasiados puñetazos. Pese a no ser un hombre alto, compensaba con grosor la carencia de altura. Tenía la constitución de un buey, el torso ancho y redondo como un barril de cerveza. Milady Esbozó una amplia sonrisa amarillenta salpicada de manchas marrones. Lichi reprimió la repulsa, que sabía que era injustificada, para devolverle la sonrisa. «¿Habéis visto a los hombres que nos acompañaban? ¿A los Murray?» Ella asintió, tratando de no parecer demasiado impaciente. La última vez que los vi estaban en las caballerizas. Aliviada porque no hubieran partido, acertó a darle las gracias antes de marcharse con presteza. La puerta estaba abierta y los terrosos olores acre le inundaron la nariz cuando cruzó la entrada, la paja esparcida por el suelo se le pegó al dobladillo de la falda. Es algo a tener en consideración oyó decir a uno de los hombres de su primo. Nos vendría bien la ayuda extra. No escuchó la respuesta porque otro hombre, al verla, carraspeó y la conversación concluyó de golpe, de forma embarazosa. No había nada peor que ser la causante de que se hiciera de pronto el silencio en una habitación, aparte de ser el objeto de las miradas de una estancia llena de hombres. Reprimió el rubor, sintiéndose a todas luces fuera de lugar. Obviamente estaban sorprendidos de verla. La señora del castillo Función que había asumido tras la muerte de la condesa no acostumbraba visitar las caballerizas para ocuparse del bienestar de los guardias. Pero las circunstancias no eran las normales, se recordó. Consciente de que sería proclive al tartamudeo con todas las miradas puestas en ella, hizo una pausa y tomó aire profundamente antes de hablar. Hemos dispuesto comida y bebida en el gran salón. Se volvió hacia Patrick. Y os están preparando unos jergones en el alojamiento de la guarnición. Os agradecemos encarecidamente la comida, pero no deseamos causaros ninguna molestia. Deberíamos ponernos en camino. Litchie frunció el ceño, le miró a la cara con los ojos entrecerrados. ¿Era acaso su imaginación o parecía un poco pálido? No es ninguna molestia. Después de todo lo que habéis hecho por nosotros, lo menos que puedo hacer es ocuparme de que vuestros hombres disfruten de una buena noche de descanso. Sonrió. Seguramente no hay nada de malo en esperar a la mañana para proseguir viaje, ¿verdad? No, pero... Es lo menos que puedo hacer, le interrumpió, no deseando darle la oportunidad de negarse. Tenía esa desagradable sensación en el estómago, igual que le había sucedido cuando creyó que se habían marchado. Por alguna razón, era de vital importancia que no se fuera. Aún no, al menos. Dirigió la mirada al hombre joven de cabello negro que Patrick tenía al lado en busca de ayuda. Estoy segura de que vuestros hombres agradecerían pasar la noche a cubierto en un confortable jergón, no es así. Su sonrisa alentadora tan solo logró incomodar más al joven. Posiblemente era unos años menor de los 26 que ella tenía, pero comparado con el musculoso Patrick y sus anchos hombros, su espigada y delgada constitución le conferían un aspecto prácticamente juvenil. Yo miró con impotencia a su capitán, atrapado en una situación imposible, pues deseaba complacer a su anfitriona sin oponerse a su líder. Patrick se compadeció de él. Hizo una reverencia a modo de fingida rendición. Una sonrisa torcida danzaba juguetonamente en sus labios. ¿Cómo podría objetar nada ante tan considerada petición? Litchie le brindó una sonrisa traviesa nada propia en ella. No podéis. Parece, pues, que estaremos honrados de aceptar vuestra hospitalidad por esta noche. Ella unió las manos. Espléndido. Sus miradas se cruzaron, y Litchie sintió de nuevo aquel extraño estremecimiento que se iniciaba en su cabeza y descendía con celeridad hasta los dedos de los pies, provocándole calor y haciéndole sentir melosa y un tanto adormecida. «¿Deseáis alguna otra cosa, Milady?» preguntó Patrick cortésmente. «No, yo», bajó la mirada, con las mejillas ardiendo, y cayó en la cuenta de que se había quedado embobada. Gracias a Dios, el lugar no estaba lleno de hombres que presenciaran su bochorno, habida cuenta de que la mayoría de ellos habían comenzado a dispersarse para acabar de atender a sus monturas y dirigirse después al salón. Litchie tragó saliva y empezó de nuevo. Parecéis impaciente por partir. Patrick había tomado un cepillo de la bolsa atada a su silla de montar y comenzado a prodigar largas y fuertes cepilladas al lustroso pelaje negro de su semental. Resultaba imposible no fijarse en la impresionante anchura de los hombros y los poderosos músculos de los brazos mientras trabajaba. Tenía unos brazos muy musculosos. Dudaba que pudiera abarcarlos con ambas manos. Se le secó ligeramente la boca y tuvo que humedecerse los labios para concluir. ¿Os aguarda algún trabajo en el continente? Él clavó la mirada en ella, y Litchie sintió mariposas en el estómago. Nada en particular, pero siempre hay trabajo para un buen soldado. ¿Por qué lo preguntáis? y se aclaró la garganta con nerviosismo. Tan solo desearía que hubiera un modo de agradeceos todo lo que habéis hecho. Patrick restó importancia a aquello. No hice nada que cualquier otro hombre no hubiera hecho en las mismas circunstancias. Ella meneó la cabeza. Jamás había conocido a un hombre al que le incomodaran tanto los cumplidos. Al menos dejadme que os pague por vuestro. La mirada de Patrick se tornó fría. Eso no será necesario. Los ojos de Lipsy se abrieron desmesuradamente al percatarse de que le había ofendido de forma involuntaria. Era un hombre orgulloso y su oferta de recompensarle había vulnerado su honor. Una reacción extraña, pensó, para un hombre tan empeñado en vender su espada al mejor postor. Alargó la mano y le asió del brazo. Lo sintió duro y sólido bajo sus dedos, con la misma flexibilidad que el acero. Lo lamento, no era mi intención ofenderos. Los ojos de Patrick se tornaron negros, tan oscuros e impenetrables como su duro cuerpo de granito. Bajó la mirada hasta su mano. él la retiró tímidamente. Él levantó la mirada hacia la suya y luego retomó su tarea, finalizando al cabo de unos minutos. «¿Hay algún lugar donde podamos asearnos antes de comer?» «Por supuesto. Puedo acompañaros al lugar donde vais a pasar la noche». Señaló la bolsa atada a su silla, la cual Patrick había desatado y colgado de la pared del establo. Traed vuestras cosas si lo deseáis. Patrick asintió y procedió a retirar la bolsa y echársela al hombro. Algunos de sus hombres siguieron su ejemplo y caminaron tras ella fuera de los establos hasta el patio. Los condujo a través de este hasta uno de los muchos edificios exteriores de madera, construido junto a la torre que albergaba a los soldados del castillo, aunque en esos momentos estaba desierto. Era una habitación amplia con el suelo de madera y una chimenea encendida al fondo. Un alojamiento sencillo, tal vez, pero al menos hacía calor y estaba seco. Una de las sirvientas os traerá agua. Echó un vistazo a los cansados y sucios hombres, viendo las contusiones y moratones en algunos de los rostros. Además os enviaré a la curandera con algo de ungüento por si algunos de vuestros hombres lo necesitan. Él parecía a punto de discutir, pero Litsie se lo impidió con una mirada y cruzó los brazos a la altura del pecho. La boca de Patrick se curvó y en su lugar dijo, asintiendo. «Gracias». Litsie dio media vuelta para marcharse, pero se detuvo de pronto para mirarle de nuevo. Algo le preocupaba. Las duras líneas que enmarcaban su boca parecían ligeramente más marcadas. Le recorrió el rostro con la mirada. «¿Estáis seguro de que os encontráis bien?» nada que una buena noche de sueño y una comida no curen hábilmente desvió la conversión de nuevo hacia ella y vos lleváis horas de pie atendiendo las necesidades de todos menos las vuestras queda mucho por hacer dijo sin pensar ciertamente no todo ha de recaer en vos no es así debéis de estar exhausta sin embargo no os he visto sentados acaso a la señora del castillo no le está permitido descansar la había estado observando, se percató Litsie, y parecía sinceramente preocupado. Nunca antes alguien se había preocupado por ella. Un cálido resplandor se instaló en algún punto de su interior. Ha sido un día duro reconoció. Tantas vidas perdidas, pero habría sido mucho peor sin vos. Peor sin vos, algo que había oído decir a uno de sus hombres cuando entró en los establos le vino a la cabeza. La respuesta era sencilla. ¿Por qué no se le había ocurrido antes? Se dispuso a hablar y seguidamente dudó. ¿Qué sabía en realidad acerca de él, aparte de que la había rescatado, dos veces? ¿Yo? ¿Sí? Y rió la espalda, sabiendo cuánto necesitaba saber. Tengo una proposición que podría resultar provechosa para ambos. ¿Qué clase de proposición? Sé que tenéis intención de abandonar Escocia, pero el castillo de Campbell queda muy alejado de vuestro hogar. Así es. Vuestros hombres y vos estáis buscando trabajo, y con los malregor sueltos y los hombres que hemos perdido hoy, necesitamos protección adicional. Sus miradas se cruzaron. ¿Estáis sugiriendo que nos quedemos y trabajemos para vos? Parece la solución perfecta. Patrick no parecía convencido. No sé, evitó pronunciarse. ¿Querréis pensarlo o al menos? No tenéis que darme una respuesta ahora mismo. «Quedaos unos días, echad un vistazo, conoced a los hombres y luego decidid». Él la contempló durante un momento, con expresión inescrutable. Finalmente, asintió. «Lo pensaré». Litsie sonrió abiertamente, incapaz de contener la excitación. Era la solución perfecta. Se sentía muy feliz de que se le hubiera ocurrido. Había resultado más fácil de lo que había previsto y todo había salido como estaba planeado en un principio, aunque había sido aún más perfecto porque ella creía que había sido idea suya. Mientras Patrick veía cómo Elizabeth Campbell salía de los barracones, sabía que debería sentirse satisfecho. No solo había cumplido la primera parte de su misión de obtener acceso al castillo, sino que, además, percibía que la joven no era indiferente a él. Pero no era satisfacción lo que sentía. Por el contrario, se trataba de algo semejante a la culpabilidad, lo cual era irónico tratándose de un hombre conocido por su crueldad dentro y fuera del campo de batalla. Insensible. Frío. Distante. Le habían llamado todo eso y, por lo general, había sido el bello sexo. Pero él jamás había hecho ninguna promesa. Por el contrario, era brutalmente franco acerca de sus necesidades. No era culpa suya que las mujeres no quisieran creer la verdad. Distanciarse de las emociones nunca le había supuesto ningún problema y en esa ocasión no sería diferente. Cualquier atracción que pudiera sentir por Elizabeth Campbell nunca interferiría en su misión. Robbie se acercó a él y se detuvo a su lado. El joven sacudió la cabeza. He de reconocértelo, capitán. Trabajas rápido y dar la impresión de no estar impaciente es un toque de genialidad. Patrick escuchó una especie de gruñido de otro de sus hombres y desvió la mirada en esa dirección tienes algo que decir, Amish. El hombre de más edad echó un vistazo a su alrededor para cerciorarse de que nadie les escuchaba. No tan rápido como si la tomaras. Sacudió la cabeza con gran tristeza. En época de mi padre, un hombre veía a una muchacha a la que deseaba y la tomaba. Patrick reprimió la sonrisa. No veo que tiene eso de malo. Si al ganado no le importa que lo monten, ¿por qué habría de importarle a una muchacha? El sarcasmo pasó completamente desapercibido para el viejo guerrero. Exactamente. Fue suficiente para mi madre. Sin tantas bobadas como el cortejo y la seducción. Robbie rodeó al hombre con el brazo de forma consoladora y miró a Patrick con la sonrisa reflejada en los ojos. No era fácil imaginar a alguien cortejando a la mujer de cara abinagrada que era la madre de Amish. Sí, Amish lo consoló Robbie. Esos sí que eran buenos tiempos, pero están cambiando. Recuerda lo que dice el capitán. Un matrimonio forzado causa demasiados problemas y sería sencillo anulado. Queremos tener y conservar la tierra, y para esa necesitamos que la muchacha esté dispuesta. Patrick comprendía el punto de vista de Amish. Había cierta simplicidad en los antiguos métodos, tanto si se trataba de raptar a la novia como de reclamar la tierra de golpe de espada. Pero si querían tener alguna posibilidad de triunfar, los magregor no podían permitirse el lujo de ser impetuosos. Tenían que adaptarse a los cambios del mundo, un mundo en el que la autoridad del rey era ley, y hacer uso de la estrategia para recuperar su tierra. De modo que en vez de raptar a Elizabeth Campbell y obligarla a casarse con él, había sugerido un método de persuasión más sutil. El viejo Amish no se tranquilizó. Pon un bebé en su vientre y no estará tan dispuesta a objetar, con rapto o sin él. Ordinario, pensó Patrick, pero cierto. Él mismo había llegado a una conclusión semejante. Un hijo ayudaría a asegurar la continuidad del matrimonio, y a que la tierra de la dote de Elizabeth permaneciera con sus legítimos dueños. Nuestro capitán cortejará a la muchacha y ella se casará con él muy pronto dijo Robbie sin sombra de duda. A mí sacudió de nuevo la cabeza. Las mozas de hoy en día son unas exigentes. Sigo diciendo que es más fácil a mi modo. Patrick rió entre dientes ante la terquedad del viejo guerrero, aunque reconoció que Amish podría estar en lo cierto. Su propio plan le había parecido mucho más sencillo semanas atrás. Claro que entonces él y 40 de sus hombres estaban huyendo para salvar la vida tras la batalla de Glenfruin, escondiéndose en las entrañas de la región de los Magregor de Eilean Molach, uno de los diminutos islotes del lago Catrine, con los Campbell pisándoles los talones, y no había tenido tiempo de analizar ningún cambio. Había sido una decisión instintiva, fruto de las circunstancias desesperadas y del empeño del jefe en que los hombres del clan debían separarse. Reunidos en la minúscula isla arbolada se encontraban los restantes jefes y capitanes de las Alasdair, su tío Duncan de Glen, Patrick, Gregor y su hermano menor, Ian. 400 Magregor habían luchado en Glenfruin contra un ejército de un que les doblaba en número, y pese a no haber perdido más que dos hombres, una de las pérdidas había sido particularmente grave. Blayon de Mailcoat, hermano de Alasdairi, puesto que la mujer del mismo aún no le había dado un hijo, su sucesor. Patrick ocupaba, temporalmente, esa posición. No tenía deseos de ser jefe de una banda de renegados. Los Madregor, incluyendo a algunos de sus hombres, eran un grupo salvaje e incontrolable. Al separarlos, Alasdair intentaba protegerles, pero también asegurar el futuro del clan. Si les cogían a todos juntos, no quedaría ninguno que asumiera el mando, por poco envidiable que fuera tal puesto. En la isla les habían llegado noticias de que el rey había llamado en Lenoxa a todo hombre entre los 16 y los 60 años a fin de expulsar a los Madregor del lago Catrine. Al parecer en esa ocasión no se sentían amilanados por el agreste terreno en que los Madregor confiaban para ocultarse. Las orillas del lago Catrine eran prácticamente inexpugnables, escarpadas montañas a un lado y rocosas lomas boscosas al otro. El jefe y sus guardias se habían reunido en torno a una hoguera para decidir qué hacer. Eran un grupo variopinto. Sucios, exhaustos y hambrientos. Algunos, como Patrick, aún padecían heridas de la batalla. Incluso el jefe del clan presentaba un aspecto maltrecho y extenuado. Estaban discutiendo a dónde ir. Las opciones eran, como mínimo, escasas. No muchos estarían dispuestos a enfrentarse a la ira del rey, quien había decretado que acoger a un maldegor estaba penado con la muerte. Peor aún, Arguilla había puesto a su brazo ejecutor, y Campbell, a cargo de perseguirles y darles caza. Patrick se había cruzado con él en suficientes ocasiones para saber que era implacable y que no descansaría hasta encontrarlos. Lamentaba haber desaprovechado la oportunidad de librar a su clan de su tormento dos años atrás, en los juegos. Patrick esperó su oportunidad mientras se barajaban y, rápidamente, se descartaban nombres. Ni siquiera Macaulay y Murray, que en otras ocasiones les habían dado refugio, estarían dispuestos a arriesgarse en esa ocasión. Finalmente, dijo lo que pensaba por primera vez. Lo que siempre había pensado. Mis hermanos y yo iremos a, a las Alasdair le dirigió una mirada prolongada, suponiendo los motivos de Patrick. Glenorchy no es amigo nuestro. Y, al menos por ahora, él tiene esas tierras. Aunque no por mucho tiempo, te lo garantizo. Patrick se quedó completamente inmóvil. Explícate, primo. Argyll y Glenorchy se han peleado, otra vez. Las dos ramas del clan Campbell estaban a menudo enfrentadas, situación que a los Magregor les venía de perlas. Siempre que Argyll y Glenorchy estuvieran peleando, no se unirían contra ellos. ¿Qué tiene que ver su disputa con mis tierras? A Alasdair titubeó. Conocía el empeño de Patrick por reclamar las tierras de su padre. Sabía que mencionar siquiera el tema le pondría de un humor de perros durante días. Argyll reclama la tierra para la dote de su prima. Patrick apretó los puños a los costados. Reclamar la tierra de los Magregor, tierra que había pertenecido a su clan durante siglos. Tierra que les había sido robada dos veces. Primero por Argyll que les había convertido en arrendatarios en su propia tierra, y más tarde por Glen Orchie, que había hecho valer su autoridad sobre Argyll y se negaba a reconocerles siquiera como arrendatarios y había incendiado sus casas para expulsarlos de ellas. Las imborrables imágenes asaltaron su cabeza, pero las desterró a la fuerza, dejando tan solo los familiares odio y amargura que se agitaban en sus entrañas. Los Campbell habían pagado por su injusticia, pero nunca sería suficiente. Algunas cosas eran insustituibles. Pero recuperar su tierra ayudaría. Patrick se quedó inmóvil de repente. Su mirada se clavó como un rayo en su jefe. ¿Has dicho prima? ¿Qué prima? Alasdair y el tío Duncan intercambiaron una mirada, como si comprendieran la reacción que su declaración provocaría. Elizabeth. ¿La Campbell de Patrick? Preguntó Gregor. Sí, dijo Duncan. Patrick mantuvo una expresión impertérrita, enmascarando la agitación que se abría paso dentro de él. La muchacha a la que una vez había ayudado era ahora la dueña de su tierra. ¿Obra del destino o ironía? Le importaba muy poco la respuesta. Era una oportunidad. El crepitar del fuego parecía acentuar el tenso silencio. ¿Quién es esta vez el prometido? Preguntó Alfinian, el hermano menor de Patrick. Nadie respondió a las Dive. Todavía. Sospecho que alguien ha sumado la tierra a la dote de la moza para suscitar el interés por ella. Yo mismo me casaría con la muchacha, si no pensara que Mairi se opondría. Te cortaría los cojones y te los serviría para cenar solo por sugerirlo apostilló Duncan con seriedad. Los hombres rompieron a reír cuando Alasdair palideció. Infinidad de pensamientos se sucedieron en la mente de Patrick al comprender que aquella podría ser la oportunidad que había estado esperando. No solo tendría la satisfacción personal de ocuparse de que su tierra regresara a la familia, sino que, además, sería una bendición caída del cielo para su clan. Sin tierra, se habían visto obligados a robar y escarbar en la basura para comer. Pero la situación no había sido nunca tan apremiante como después de Glenfruin. La gente se moría de hambre y no sabía si podrían sobrevivir a otro riguroso invierno como el pasado. No podía pasar por alto la oportunidad. Si no hacían algo al respecto, otro lo haría. Yo lo haré, proclamó Gregor con audacia. No. Profirió con voz profunda y resonante. Los hombres fueron acallados por la contundencia de su ímpetu. Demonios, incluso él se había sorprendido. Pero pensar en su hermano con esa delicada muchacha, moderó el tono al añadir. Lo haré yo. Alasdair le miró a los ojos. El jefe del clan no parecía sorprendido por la resolución de Patrick. ¿Tienes un plan? Sí. Su boca se estrechó en una osca línea. Recuperar mi tierra. Alasdair frunció el ceño. ¿Tomarás a la muchacha? Eso fue lo primero que le dictó el instinto, algo que daría pie a la venganza, pero Patrick sacudió la cabeza. No. Arguil no tendría dificultad en conseguir la anulación. Y solo les causaría más problemas, pensó. Necesitaba que Elizabeth Campbell quisiera casarse con él, y seguir casada. El diablo Campbell no consentiría que un malregor se acercara a su preciosa prima, señaló Duncan. ¿Cómo pretendes casarte con la muchacha si no puedes tomarla? «Tendré que persuadirla» dijo Patrick con inexorable resolución. «¿Y cómo piensas hacerlo?» inquirió Alasdair. Seguciéndola repuso sin vacilar con la edad que tiene, la muchacha seguramente sea sensible a ello. Elizabeth Campbell era vulnerable. Él lo sabía. No solo por los compromisos rotos y el hecho de que continuara soltera, sino porque había sido testigo de ello. Había visto su decepción, su sufrimiento cuando Montgomery la había herido. Casi como si lo hubiera estado esperando. Patrick sabía que podía aprovecharse de ello. Unas pocas palabras amables, algunos cumplidos. Colmarla de atenciones. La muchacha era sensible a la seducción y él sería quien la sedujera. Lo presentía con una intensidad que no podía explicar. Recordó su prístina belleza, su fragilidad. El anhelo que él había sentido por algo que estaba fuera de su alcance, algo que no podía tocar. La deseaba y ahora podría tenerla. El jefe no parecía convencido. Si alguien descubre quién eres... Lo sé dijo Patrick. Soy hombre muerto, pensó. Es un riesgo. Pero mi cara no es tan reconocible como la tuya. Cierto convino a las Dai. Pero no te reconocerá la muchacha. Tal vez debería ocuparse Gregor. Con mi hermano fallecido, eres mi tanaíste, mi sucesor. Temporalmente repuso Patrick. No miró a Gregor, pero podía sentir su vehemente resentimiento. La muchacha no me reconocerá. No me vio la cara. A las Alasdair sonrió ampliamente. Por lo que he oído, a las muchachas les basta con un solo vistazo. Patrick no mordió el anzuelo. A su primo le encantaba provocarle con su maldita cara. Como si algo tan ridículo le importara a un guerrero. No era que en esos momentos fuera algo digno de mirar. Tendría que hacerse con algo de ropa, un baño y una navaja si deseaba tener una posibilidad de engañarla en cuanto a su identidad. Lo que sea necesario respondió Patrick. No se hacía ilusiones con que resultara fácil pero, francamente, era mejor que nada. El jefe asintió. Si estás dispuesto. Lo estoy. El riesgo no es nada comparado con lo que podríamos obtener. No solo la tierra, sino posiblemente influencia con Arguil. Habida cuenta del éxito logrado hacía unos años engatusando al rey Jacobo para que le perdonara, Alasdair esperaba probar suerte de nuevo con el monarca. Pero Elizabeth Campbell representaba otra posibilidad. Ve con Dios, primo dijo Alasdair con gravedad. Pero su expresión sombría pronto quedó borrada por una amplia sonrisa. Ojalá pudiera ver la cara de Argyll cuando descubra que uno de los bárbaros que busca, y por los que está poniendo las irlandes patas arriba, se oculta justo delante de sus narices. Patrick le devolvió la sonrisa aunque sabía que Alasdair le estaba advirtiendo de forma sutil que se anduviese con cuidado. Los detalles del plan se trazaron más tarde. Se había decidido que Patrick, Gregor y la mitad de los hombres se dirigirían a las montañas Lomón, en tanto que Alasdair, Yain, Duncan y el resto iba a la isla de Gute para buscar refugio con los Lamont. A los Lamont no les agradaría acoger a los proscritos, pero Alasdair tenía intención de reclamar una antigua deuda. Patrick había organizado avanzadillas que partirían de las montañas Lomond y se encargarían de ver qué podían averiguar acerca de las actividades de Elizabeth Campbell. Su elevado emplazamiento en las montañas Ochil, rodeado de bosques y escarpados barrancos, hacían del castillo de Campbell un lugar inexpugnable. Cuando se enteraron de labios de un indiscreto soldado Campbell, al que le gustaba beber cerveza en la cercana villa de Goyar, que emprendería viaje al castillo de Dunoon, Patrick supo que había llegado su oportunidad. Gregor, al igual que Amish, había querido raptar a la muchacha, pero a Patrick se le había ocurrido otro plan. En vez de atacar el carruaje para raptarla, podrían utilizar dicho ataque y el que él acudiera en su rescate como forma de ganarse su confianza. Nadie habría salido herido si Gregor no hubiera tomado la iniciativa, atacando antes de lo que supuestamente debía hacerlo. El jefe tenía razón dijo Robbie, devolviendo a Patrick al presente. La muchacha parece embelesada con tu bonita cara. Vio la expresión torva de Patrick, pero eso no le impidió añadir. «No puedo decir que entienda a qué viene tanto alboroto. Supongo que hay gustos para todo. Razón por la que algún día una muchacha podría mirarte con buenos ojos». Robbie esbozó una amplia sonrisa. «¿Solo una? ¿Y romper todos esos corazones rebosantes de esperanza? No, a diferencia de ti, no tengo intenciones de casarme pronto». Tampoco Patrick había pensado en casarse, pero haría cuanto fuera necesario por su jefe y su clan. Ojalá sintiera que lo que estaba haciendo fuera un sacrificio. De repente, la expresión de Robbie cambió. ¿Qué sucede? Preguntó Patrick. El joven frunció el ceño. La muchacha cambia. No es como pensé que sería. Patrick se puso tenso. ¿A qué te refieres? Robbie le miró con incertidumbre. Parece, bueno, parece tener buen corazón. En el camino se aseguró de que tuviéramos comida suficiente, compartió la carne y las tortas que tenía para sus guardias. ¿Estás seguro de qué? Guárdate la compasión para nuestra gente, que morirá de hambre y de frío este invierno si no hacemos algo para ayudarlos, espetó Patrick. No quería decir que... es una Campbell gruñó Patrick. Cuando te descubras perdiendo el corazón mientras miras su bonita cara, imagínate a sus hermanos y a su primo en su lugar. Robbie dio un paso atrás, mirándole fijamente con una expresión extraña. Sí, capitán. Lo recordaré. Patrick sintió que su estallido de furia se enfriaba con la misma celeridad con que se había desencadenado al darse cuenta de lo que había pasado, y de aquello que le había llevado a reaccionar así. Robbie no había hecho más que dar voz a sus propias dudas, dudas que no había previsto. Es mejor que la alternativa dijo cuando Robbie se alejó, para convencerse a sí mismo más que por otro motivo. Patrick se quitó la camisola de malos modos, utilizando el agua que le había llevado una sirvienta para limpiarse el sudor, la sangre y la mugre del cuerpo. Hizo una bola con la estropeada camisa y la arrojó al fuego, luego sacó una limpia de la bolsa, dando gracias en silencio al mercader al que le había robado la ropa por ser lo bastante considerado para tener una de repuesto. Se estremeció cuando al remeterse la camisa sus dedos rozaron la herida del costado. Pero hizo caso omiso del dolor mientras se ponía el gambesón y salía por la puerta, dirigiéndose al gran salón. Procuró no pestañear, pero no lograba borrar los puntitos negros de su visión con algo de comida y una buena noche de descanso, estaría como nuevo. Lo más lejos que consiguió llegar fue a la escalera. Capítulo 05 se comió sin prisas, tomando otro pedazo de pan moreno y untándolo con cremosa mantequilla recién hecha, aunque ya estaba saciada. Se sentó en el estrado junto al administrador y al bardo, así como a otros hombres de alto rango del clan. La sala rebosaba con el bullicio de las voces de los soldados que habían decidido ahogar las penurias del día gracias a una saludable cantidad de cerveza. Su mirada se desvió en más de una ocasión hacia la puerta, preguntándose qué estaba reteniendo a Patrick y a sus hombres. No era más que la preocupación que toda señora de un castillo sentiría por sus invitados, se dijo. Pero cuanto mayor era la tardanza, más flagrante era esa mentira. Su preocupación se debía a aquel hombre. Patrick Murray la fascinaba. Todo en él parecía intenso, imponente, desde su increíblemente apuesto semblante y su fuerza, hasta la oscuridad y agitación que percibía huyendo bajo la superficie. A medida que pasaban los minutos se fue convenciendo de que algo sucedía. Así pues, cuando el joven guerrero Murray con el que había hablado antes Robie, según recordaba apareció en la entrada del gran salón, recorriendo frenéticamente la habitación con la vista, Litchie prácticamente se puso en pie de un brinco y cruzó a toda prisa la atestada estancia. ¿Ocurre algo? Sus dedos aferraron la lana de sus faldas, previendo ya la respuesta. Robie asintió. Se trata del capitán, Milady. El corazón se le cayó a los pies. Qué ha sucedido? Notaba que Robbie se sentía incómodo, como si tuviera dudas de estar haciendo lo correcto. Os lo ruego, decídmelo. Solo deseo ayudarle, animó con dulzura. Está inconsciente, Milady. Bajó la voz y Litchie pudo ver la preocupación que se adivinaba en su pícara mirada. Pensé que estaba muerto. Ha perdido mucha sangre. Está herido. Litsie no fue capaz de controlar el tono estridente de su voz. Sí. Pero ¿cómo? Su mente repasó los acontecimientos del día. Había presentido que algo no iba bien. ¿Cómo era posible que lo hubiera pasado por alto? ¿Le dispararon? El joven guerrero sacudió la cabeza. No, le hirieron con la espada en el costado. Sin duda habría visto tamaña herida, ¿no era así? ¿Pero en qué momento? ¿Cómo es posible? Cuando la incomodidad de Robbie pareció aumentar, dijo, es igual. No importa. Dado que no deseaba malgastar ni un minuto, le hizo una señal a una sirvienta y le ordenó que se ocupase de que la curandera se reuniera con ellos de inmediato en los barracones, llevando consigo sus medicinas. Pensando en qué otra cosa podrían necesitar, le dijo a la muchacha que les llevara agua caliente y vendas de lino limpias. Y grandes cantidades de whisky. Al cabo de unos minutos, entró en los barracones con Robbie. Los hombres de Patrick le habían tumbado sobre un jergón y estaban reunidos alrededor de él, mirándole sin saber qué hacer. Litchie les mandó salir con un ademán y se arrodilló junto al hombre inconsciente, sintiendo una extraña tirantez en la garganta y el pecho, como si el caudal de emociones en su interior hubiera crecido demasiado para contenerlo. Ignoraba por qué habría de afectarle tanto. Quizás se debiera a la impresión de ver a un guerrero tan corpulento y poderoso, rebosante de vida, incapacitado de pronto. Tenía el rostro pálido. Un escalofrío de temor descendió por su espalda. No resultaba difícil ver por qué Robbie le había creído muerto. Parecía estarlo. Le puso la mano en la mejilla, sorprendiéndose de la fría humedad de la piel. Inclinándose sobre él, acercó la cara a su boca. Respiró aliviada cuando notó el calor de su entrecortado aliento sobre la piel. Aunque débil, era un signo de vida. Signo al que pretendía aferrarse. No iba a morir. No si ella tenía algo que decir al respecto. Fianwala, la curandera, llegó, y con la ayuda de Robbie y otro de los hombres de Patrick le despojaron del gambesón y la camisa, dejando lentamente al descubierto los anchos hombros, los musculosos brazos y el poderoso torso que presentaba el aspecto de haber sido desgarrado por el acero. Jesús. La impresión que le causó fue como si un rayo le atravesara el cuerpo. Se le secó la boca y le miró fijamente, paralizada por la desnuda exhibición de tan imperiosa masculinidad. No había visto nada parecido. Sus brazos y su pecho parecían haber sido cincelados en piedra. La forma de cada duro músculo había sido trabajada hasta alcanzar la máxima perfección, sin un gramo de grasa que desvirtuase los bien definidos contornos. Su piel era oscura y lisa salvo por las desperdigadas marcas de guerrero que daban testimonio de su profesión. Era un hombre que vivía de la espada y su cuerpo portaba las cicatrices que lo demostraban. Las palmas le ardían por el deseo de tocarle, de posar las manos en cada sólido músculo y dibujar con los dedos las prominentes franjas que se agrupaban en rígidas líneas perfectamente definidas por todo el abdomen. Magnífico punto su cuerpo despertó. Se inundó de calor, de deseo. De un agudo anhelo que se arremolinaba en su interior con la intensidad de un torbellino. Hasta que la curandera retiró la camisa lo suficiente para dejar al descubierto la herida abierta que tenía en el costado. Lichi ahogó un jadeo y se le revolvió el estómago. ¿Cómo había podido mantenerse de pie, mucho menos cabalgar durante horas, con semejante herida? El tajo le cruzaba el costado de atrás hacia adelante, partiendo del homóplato y terminando a escasos centímetros de la cintura. Estaba abierto, rojo y en carne viva igual que un filete, densos coágulos de sangre y tejido habían formado costra en los bordes, y era tan profundo que alcanzaba a ver el blanco de los huesos. La cena que acababa de ingerir amenazaba con abandonar su estómago, pero se contuvo las ganas de vomitar. Un hilo de sangre manaba de manera constante, formando un charco sobre el jergón. Patrick tenía el costado y el estómago manchados con la sangre que obviamente había intentado limpiarse recientemente. Litsie buscó con los ojos la adusta mirada de la curandera, preguntándole en silencio lo que no se atrevía a expresar con palabras. «La sangre que brota sigue siendo roja», Milady dijo la anciana, ofreciéndole un resquicio de esperanza. No se había infectado, aún. Pero ambas sabían que había perdido demasiada. La curandera comenzó a lanzar una retaila de preguntas a sus hombres y no tardó en impacientarse a causa de las vagas respuestas que recibía. Aquello hizo que Lixie se preguntara si los Murray no tendrían algo que ocultar. No obstante, al final fueron capaces de determinar que Patrick había recibido la herida hacía semanas. Se la había intentado suturar de manera rudimentaria, pero debía de haberse reabierto durante la refriega de ese día. Había sangrado durante horas. Se le encogió el pecho al pensar en el ataque del lobo. En cómo el esfuerzo añadido sin duda minó las fuerzas de Patrick sin embargo lo había ocultado bien. Jamás lo habría adivinado. ¿Por qué no había dicho nada? Su boca formó una tensa línea. Evidentemente, Patrick Murray no era el tipo de hombre que pedía ayuda. ¿A qué se debía la fascinación de los Islanders por ser invencibles? Debía de ser causa de algo que se llevaba en la sangre, supuso, junto con una buena dosis de inquebrantable orgullo. Y rió los hombros, con la determinación impresa en el rostro. ¿Qué puedo hacer? «Limpiaremos la herida lo mejor que podamos y la coseremos de nuevo. Aplicaré un ungüento y luego quedará en manos del señor». La voz de la curandera no dejaba mucho espacio a la esperanza. No dijo Litsie con una pasión que la sorprendió. «Queda en, mis manos». Sintió el peso de todas las miradas, sobre su persona y el sonrojo asomó a sus mejillas. Sin embargo, a pesar de la blasfemia, los hombres la miraron con aprobación. Avergonzada por su arrebato, explicó a la curandera. Hoy este hombre me ha salvado la vida dos veces, no puedo hacer menos por él. La mirada que le dirigió la anciana decía que comprendía y más de lo que Litchie habría deseado, luego se volvió hacia los hombres de Patrick. Voy a necesitar que unos pocos le sujetéis para que no se mueva mientras trabajo. Los hombres hicieron lo que se les pedía y la curandera comenzó con los preparativos. Una vez todo estuvo en su lugar, comenzaron. Utilizando vendas de lino mojadas, limpiaron con sumo cuidado la sangre de la herida. El corazón de Lixi latía erráticamente debido a la ansiedad. Estaba intentado ir con cuidado, pero cuando él se estremeció al rozarlo, jadeó y retiró la mano. Lo estáis haciendo bien, y la animó la curandera. Pero le causa dolor. Sí, y le dolerá aún más antes de que acabe el día. Si no tenéis agallas para... estoy bien. Litchie apretó los dientes y continuó limpiando el ensangrentado corte en carne viva, armándose de valor para soportar sus convulsiones de dolor. Se pasó la mano por la frente cuando hubieron terminado, sintiéndose aliviada hasta que vio que la anciana levantaba el cántaro. «¿Qué estás haciendo?» «El whisky ayudará a limpiar la ponzoña.» Litchie había oído hablar de tal práctica, pero nunca lo había visto realizar. Dado que en una ocasión había derramado accidentalmente clarete sobre un corte abierto, no quería ni imaginar, sería atroz. «¿Estás segura de que es necesario?» «He presenciado que ayuda», Milady apostilló Robie. se tragó saliva y se armó de valor. «Hazlo». Los ojos de Patrick se abrieron y profirió un grito gutural desde lo más hondo de sus pulmones. El alarido le llegó a lo más profundo del alma. Los soldados le sujetaron, pero fue espantoso contemplar cómo su cuerpo se retorcía de dolor. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, se quedó inmóvil. La curandera sacó la aguja y un fino hilo de desea. «Esto va a llevar su tiempo. Necesitaré que sujetéis la herida mientras la acoso». Miró a los soldados. «Tendréis que impedir que se mueva. El tejido que rodea la herida está tierno y va a causarle gran dolor». Durante una hora Litchie se sintió como si le faltara el aire, cada centímetro de su cuerpo estaba en tensión mientras la curandera cerraba metódicamente el profundo corte. Fue un proceso arduo y concienzudo que exigió hasta lo último de sus fuerzas. Cuando la anciana hubo terminado, aplicó un ungüento y colocó una venda limpia sobre la herida. No entiendo cómo ha podido ir por ahí durante semanas con una herida semejante. Debe de haberle dolido una barbaridad dijo la curandera, meneando la cabeza. El capitán no siente el dolor como la mayoría de los hombres aseveró Robbie con admiración. Ha soportado cosas mucho peores. Si apostilló uno de los guerreros de mayor edad. ¿Veis esa de la derecha? Señaló una cicatriz redonda en el hombro de Patrick. Recibió el disparo de un arcabuz en el brazo con que blande la espada y continuó luchando durante horas. Litchie apretó los labios fuertemente. Todo el mundo siente dolor dijo. Sólo que algunos son condenadamente tercos para reconocerlo. Los hombres la miraban boquiabiertos como si acabara de decirle una blasfemia. Me aseguraré de decírselo a vuestro capitán con esas mismas palabras cuando despierte. Mirando fijamente el apuesto, aunque increíblemente pálido, rostro del hombre que yacía en el jergón, rezó por tener la oportunidad de decirle todo lo que pensaba. No deseaba recordar. Patrick luchó contra las imágenes, luchó para no quedarse dormido, pero el sueño era imparable. Ahora se sucedía con mayor velocidad. Arremetía contra él con la fuerza de una avalancha. No podía huir. No podía escapar de los recuerdos, del descanso profundo y del dulce sonido de la voz de su madre colándose en sus sueños. Salvo que no había sido un sueño. «Despierta, Patty. Vístete. Date prisa, mi amor». Se dio cuenta de que era la voz de su madre, salvo que no sonaba como de costumbre. La de su madre era alegre y ligera, no tenida de ansiedad y terror. Abrió los ojos. Su pálido semblante, iluminado por una única vela, surgió igual que una aparición flotando en un negro mar. Por su expresión supo que algo sucedía. Algo muy malo. Un grito desgarró la noche en el exterior. Ya vienen. Los Campbell. Los Campbell venían a por ellos. Recordaba el amargo sabor del miedo. Y de la vergüenza. Tenía diez años. Casi era un hombre. No debería estar asustado. Era un guerrero, igual que lo había sido su padre, y como su padre, un día sería capitán a las órdenes de su primo a las Dai Roy. Aún podía sentir la mano de su madre acunándole la cara con ternura. Podía ver los ojos verdes, iguales a los suyos, mirándole con enorme cariño. Necesito que seas valiente, mi amor. Ella lo sabía. Siempre sabía cómo se sentía. Coge a tus hermanos y huida al corazón del bosque. Ocultaos ahí hasta que alguien vaya a por vosotros cuando el peligro haya pasado. No deseaba ir. El bosque estaba encantado y lleno de hadas. Aún así ocultó su miedo y asintió. Pero, ¿qué harás tú? No voy a dejar a tu padre. No te preocupes. Presionó la mano contra su rostro. Annie y yo estaremos a salvo. Su madre era una Campbell de nacimiento. Hermana del Laird de Glenorchy, el hombre que había jurado expulsar a los malregor de sus tierras. Él sacudió la cabeza con terquedad. No te dejaré. Debes hacerlo le dijo Severa, más de lo que nunca había sido con él. Necesito que cuides de tus hermanos. Cuento contigo. Y no podía decepcionarla. No iba a decepcionarla. En su sueño deseaba discutir, deseaba suplicarle que les acompañara, pero era en vano. De modo que dejó a su madre atrás, tomando la espada que ella le había dado una auténtica espada de acero, no de madera como la que solía usar, y corrió, internándose con Gregor, de siete años, y con Iain, de cinco, en lo profundo del bosque hasta que creyó que iban a explotarle los pulmones. Había recorrido más de un kilómetro y medio cuando se acordó de la insignia. La insignia de capitán que su padre acababa de darle. La insignia que había pasado de padres a hijos durante generaciones. «¡Guárdala bien, hijo mío!» Su legado. El símbolo de su clan. Deseó vomitar de vergüenza. ¿Cómo podía habérsele olvidado? Su padre había confiado en él. No podría defraudarle. «No importa». Gritó Patrick al muchacho de su sueño. Pero el pequeño no podía escucharle. El niño creía que no había nada más importante para él que la insignia. «Dios, cuán equivocado estaba». Patrick dejó a sus hermanos tras advertirles seriamente que no se movieran y dio media vuelta para recuperar su preciada insignia. Lo primero que olió fue el humo. Impregnaba la noche con una negra y densa humareda, quemándole la garganta mientras corría hacia la fortaleza. Corría más rápido ahora, la pesada espada iba grabando un profundo surco en la tierra a su lado. Vio las llamas al salir de la arboleda. El cielo nocturno se teñía con las titilantes lenguas naranja a lo largo de las orillas del lago Earn, devorando todo a su paso. Se le nularon los ojos, escociéndole a causa del humo y la incredulidad. Su casa había desaparecido. Había gente por doquier. Corriendo. Gritando. Intentando escapar del fuego y de los soldados Campbell que invadían el pueblo. Sabía lo que eso significaba pero no quería creerlo. Sabía que su padre jamás consentiría que algo así sucediera, no mientras le quedara un soplo de vida. Patrick corrió hacia la fortaleza sin prestar atención a las llamas. Cuando se acercó, los cuerpos de los guardias de su padre le hicieron frente como si fueran los ángeles del apocalipsis a las puertas del infierno. La bilis le subió a la garganta, pero continuó corriendo y corrió hasta que vio el familiar tartán formando un sanguinolento bulto a los pies de la escalera. No. Se arrojó sobre el cuerpo inerte, sepultando la cabeza sobre el poderoso torso, sin importarle que las lágrimas rodaran por sus mejillas. Padre. Alguien trató de apartarlo y él reaccionó describiendo un arco con la espada pero sin darle a nada. El hombre que le había agarrado maldijo, sujetándole del cuello con crueldad. Patrick se retorció violentamente, tratando de zafarse del guerrero Campbell. ¿Qué deberíamos hacer con él? Preguntó el hombre. Mata al cachorro, respondió otro. Si es lo bastante mayor para llevar espada, lo es para morir por tu acero. Además, los madregores son vengativos. Mira sus ojos. Irá a por nosotros algún día. Patrick cayó al suelo de golpe y vio la hoja relucir por encima de su cabeza. Deseaba detener el sueño. Deseaba cambiar el recuerdo. Intentó retroceder, pero el sueño no se lo permitía. No. Gritó la voz de su madre desde la oscuridad. No hagáis daño a mí. Patrick sintió un inmenso dolor en el pecho cuando las imágenes le asaltaron sin piedad: Su madre arrojándose delante de él. El soldado Campbell incapaz de parar la estocada. El pecho de su madre abierto de un tajo en vez del suyo. Hijo. El sonido reverberó en su cabeza de forma implacable. El borboteo de la muerte. Jamás olvidaría aquel sonido mientras viviera. Madre. El grito desgarrador que surgió de sus pulmones era inhumano. Había sido forjado a partir de la agonía, la cólera y la impotencia. La locura se apoderó de él y blandió la pesada espada que había dejado caer al lado de su padre con una fuerza que ignoraba poseer. Una fuerza nacida del odio. La fuerza de un muchacho que se había convertido en hombre del modo más cruel. Recordó la expresión de sorpresa de los dos hombres a los que había dado muerte antes de escapar al bosque. Pero eso jamás bastaría para reemplazar la pérdida de sus padres asesinados por la codicia de los Campbell. Una mano consoladora sobre su frente mitigó los inquietantes recuerdos. El sueño se desvaneció y durmió. Patrick despertó con un sonido angelical. Oh, quizá, había muerto y subido al cielo, pues parecía estar flotando sobre nubes, de blanda que era la superficie sobre la que descansaba. Trató de abrir los ojos, pero se resistían a hacerlo. Los párpados parecían sujetos con plomo. Intentó levantar la cabeza, pero lo pensó mejor cuando el ligero movimiento le provocó la misma sensación que si un hacha le atravesara el cráneo. Conforme con flotar sobre la nube un rato más, envuelto en su avelino y calientes pieles, apoyó de nuevo la mejilla sobre una almohada de plumas. Un delicado aroma a lavanda inundaba sus fosas nasales y la canción del ángel le arrollaba, animándole de nuevo a quedarse dormido. Entreabrió un ojo. Nube. Almohada. Ángel. ¡Qué demonios! No estaba flotando en el cielo, sino acostado en una cama. Hacía tantísimo tiempo que no había dormido en nada que no fuera sobre tierra y maleza que casi no lo reconocía. ¿Dónde estoy? Intentó recordar, pero la mente no le funcionaba como debía. Todo era inconexo, confuso. Hasta que retiraron la ropa de cama y una aterciopelada mano se deslizó por su torso desnudo. El suave contacto fue como un tizón que le despertó de golpe. Abrió los ojos súbitamente y agarró una muñeca delicada, encontrándose con la cristalina mirada azul de su ángel, Elizabeth Campbell, en un profundo estado de estupefacción. Se quedó boquía abierta y la celestial balada se interrumpió de repente. «¿Estáis despierto? ¿Dónde me encuentro?» exigió saber. Su voz sonaba tan incomprensible como sus pensamientos. Detestaba esa sensación de desconcierto. Estaba tendido en una cama extraña, medio desnudo, la cabeza a punto de estallarle, más seriento de lo que jamás lo había estado en su vida. ¿Qué le había hecho esa mujer? ¿Acaso había descubierto quién era? ¿Había sido hecho prisionero? Por primera vez, echó un vistazo a la habitación. Si se trataba de una prisión, era la más lujosa que había visto nunca. La estancia era enorme, quizá de unos 6 metros cuadrados, con un atípico techo abovedado de piedra y paredes revocadas pintadas en un sedante color amarillo. Dos grandes ventanas de vidrio emplomado permitían que la luz se derramara sobre los pulidos suelos de madera. Había una gran chimenea de piedra al otro extremo y magníficos muebles diseminados por la habitación. Además de lámparas de aceite, contó dos candelabros de plata. Sobre su cabeza vio un dosel de pesadas cortinas de seda entre unos postes de madera intrincadamente tallados. La cama, la decoración, el mobiliario, todo era lo bastante suntuoso para hospedar a un rey. Apretó la muñeca de Litchie un poco más y repitió con brusquedad. ¿Dónde me encuentro? Ya os escuché la primera vez que me lo gritasteis le reprendió con una dura mirada, en modo alguno perturbada por su arranque de cólera. Cólera que había amedrentado a innumerables hombres. Diantre, debía de estar volviéndose blando. ¿Os encontráis en la torre del castillo de Campbell? Le explicó. En la recámara de mi primo, de hecho. Digna de un rey, por supuesto. El rey Campbell. Él, un malgregor proscrito, estaba durmiendo nada menos que en la cama del conde de Argyll. El mundo debía de haber llegado a su fin. Se guardó la ironía para sí y echó un nuevo vistazo, tratando de recordar. ¿Cómo he llegado aquí? Litsi retiró con cuidado los dedos de su muñeca y se apartó de la cama. De espaldas a la luz como se encontraba, su cabello irradiaba un halo dorado de luz, y su piel tan delicada como el alabastro. El aire escapó de golpe de los pulmones de Patrick como si acabaran de asestarle un fuerte golpe en el vientre. No solo cantaba como un ángel, sino que lo parecía. Su ángel, las delicadas cejas de Litchie se fruncieron por encima de la nariz. No os acordáis de nada. Patrick negó con la cabeza, haciendo una mueca de dolor a causa del leve movimiento. Ella volvió a su lado, colocándole la mano sobre la frente. «¿Estáis bien?» Parecía, intranquila, como si estuviera preocupada por él. «Siempre que no mueva la cabeza. Os sugiero, pues, que os quedéis quieto» dijo con una sonrisa burlancia. Llenó una copa con agua de una jarra que se encontraba sobre la mesilla junto a la cama y se la entregó. «Bebeos esto». «Debéis de estar sediento». Él lo apuró rápidamente, el frío líquido se deslizó por su seca garganta como si fuera ambrosía. «Devolviéndole la copa a Elizabeth», preguntó. «Ahora explicadme por qué me encuentro durmiendo en la cama del conde de Arguil. Un atractivo rubor tiñó las pálidas mejillas de la muchacha y, una vez más, se apartó de él. «Estabais muy enfermo y la curandera dijo que era necesario que estuvierais caliente», señaló la chimenea. Dado que esta es la única cámara privada que cuenta con su propia chimenea hasta que se terminen la nueva torre y las cocinas, era lo más lógico. Patrick frunció el ceño. ¿Enfermo? Vuestros hombres os encontraron en el patio, inconsciente a causa de la herida que recibisteis en el costado. Le miró prolongadamente. De eso hace un día y medio. Maldición. Al parecer la herida le había vencido. —Normalmente ese signo de debilidad le habría disgustado, pero no esa vez. De haber sabido que desmayarse le habría llevado a estar medio desnudo en un dormitorio a solas con ella, quizá lo habría probado antes. Y a juzgar por el modo en que ella evitaba mirar su pecho, presentía que ya no pensaba en él como en un paciente. —Habíais perdido tanta sangre que creímos que ibais a morir —agregó. ¿Cómo pudisteis no decir nada sobre vuestra herida? Él se encogió de hombros. No pensé que fuera tan grave. La expresión de Litsie cambió de preocupada a irritada, a furiosa, incluso. ¿Que no era grave? ¿Cómo podéis decir eso? Os habéis estado paseando por ahí con un tajo abierto en el costado durante demasiado tiempo. Seguramente debió de doleros. Su enojo y el tono sarcástico que empleó la joven le dejaron momentáneamente desconcertado. Un poco admitió de mala gana, sin saber bien qué pensar de ese aspecto del carácter de Elizabeth Campbell. Su delicada gatita, al parecer, tenía uñas. Pero ahora me siento mucho mejor. Un tanto dolorido, pero mucho mejor de lo que se había sentido en semanas. Sois el más terco, el más estúpido. Elizabeth echaba chispas por los ojos y Patrick pensó que era la cosa más hermosa que había visto jamás. Aquella ferocidad dejaba entrever a la mujer fuerte y apasionada que ardía detrás del dechado de virtudes y deber. Dios, la deseaba como jamás antes había deseado nada en toda su vida. Con una intensidad que debería haberle alarmado de no haber estado tan preocupado por otros asuntos. Como encubrirla con su cuerpo y levantarle las manos por encima de la cabeza para que quedara estirada debajo de él mientras la penetraba lentamente. Podríais haber muerto dijo, enfurecida. Habríais muerto de no ser por la ayuda de la curandera. Y por la vuestra repuso, sosteniéndole la mirada con intensidad. La idea de que se preocupara por él, le gustaba. Litsie bajó la mirada. Yo hice muy poco. Mentía. Había sido ella quien había calmado sus sueños con sus baladas y dulces manos. Se aproximó al lecho, rehuyendo su mirada, nuevamente la señora del castillo consciente de sus deberes. He venido a examinar vuestra herida repuso de forma abrupta. Puedo regresar más tarde si lo preferís. No. La sola idea de que pusiera las manos sobre él, ahora está bien dijo con voz inconfundiblemente ronca. Ella dudó, su mirada se paseó sobre su pecho desnudo hasta las sábanas que le llegaban hasta la parte baja del abdomen. Según, parecía se sentía mucho mejor, porque se puso duro como si se tratara de un muchacho virgen bajo el peso de su mirada. Sintió el nerviosismo de Litsie pero no hizo intento alguno de cubrirse. Le gustaba que se mostrara tímida, que fuese consciente de él. Muy bien. Se recostó sobre la almohada y la observó trabajar. Su delicado aroma le asaltó las fosas nasales cuando se inclinó sobre él para examinar el vendaje. Maldición, qué bien olía. A fresco y a flores. Igual que la lavanda que perfumaba su almohada. Llevaba una sencilla saya de lana marrón y un justillo que ceñía las suaves curvas de sus pechos. Unos redondeados pechos voluptuosos, de los que era dolorosamente consciente, quedaban a escasos centímetros de su boca. Podría levantar la cabeza y sepultar el rostro en su blandura. Un mechón de cabello cayó sobre su torso. El liviano roce de dorada seda sobre su piel estuvo a punto de hacerle gemir. Lo siento murmuró, apresurándose a pasar el mechón errante detrás de la oreja inclinada aún sobre patrick levantó la mirada hacia la de él tengo que retirar el vendaje para mirar debajo podría doleros un poco patrick estaba sufriendo por supuesto pero no debido a la herida su verga parecía a punto de explotar ella estaba demasiado cerca no podía respirar cada centímetro de su cuerpo estaba preparado de algún modo acertó a pronunciar un bien con voz estrangulada ella retiró con, cuidado el vendaje y Patrick pudo ver la herida cosida con esmero. Tenía buen aspecto. Sorprendentemente bueno. Ania no tendría el menor motivo de queja, a pesar de que eso no le impediría intentar buscar alguno. Elizabeth tomó un paño mojado del agua manil y suavemente limpió la sangre seca. Él cerró los ojos, y su piel ardió en llamas cuando ella le tocó. Sentir sus manos sobre el cuerpo era enloquecedor. Una tortura. Un ejercicio de control para un hombre que no tenía ninguno. Toma la punto. Se le aceleró el pulso, el aliento se tornó entrecortado y se le agotó la paciencia. Sus dedos se deslizaron por encima de las costillas hasta el abdomen, a la cinturilla de los calzones. Demasiado cerca, maldición. Pero no lo suficiente. Estaba duro como una roca, avivado por su contacto, y en lo único en lo que podía pensar era en aquellas aterciopeladas manos cerrándose a su alrededor. El corazón de Lixiel latía desaforadamente en su pecho. Las manos le temblaban mientras se ocupaba de la herida, tal y como había hecho durante dos noches y un día. Pero esa vez era distinto. Esa vez él no estaba inconsciente, sino completamente despierto. La piel que tocaba era cálida y rebosaba vida. La tensión impregnó el bochornoso ambiente. Podía sentir el peso de su mirada sobre ella, observándola con atención mientras atendía la herida. Había algo perversamente satisfactorio en saber que su contacto le afectaba. Le hacía sentir, deseable. Pasó el paño mojado a lo largo de la parte inferior del corte, cerca del abdomen, procurando no reparar en lo duro que estaba. En lo definidos que eran sus músculos en esa zona. El problema era que sí se estaba fijando y sus manos comenzaron a errar. Dio sin querer con el borde de la sábana que le llegaba a las caderas, rozando su virilidad. Su muy prominente virilidad. Su mirada se demoró sobre el bulto bajo la sábana durante un mero instante. Madre de Dios. Patrick alargó la mano de repente para asirle la muñeca. Basta. Un dolor descarnado tornó su voz áspera. Litchie alzó la mirada hacia su rostro con el corazón repleto de desesperación. Lo lamento, ¿O se he ha hecho daño? Él clavó los ojos en los suyos, el verde intenso era tan oscuro que casi parecía negro. Litsie pudo ver la tensión que le dominaba, el esfuerzo, en la leve dilatación de sus fosas nasales y las diminutas líneas blancas que enmarcaban su boca. «No del modo en que pensáis» dijo con brusquedad. «Será mejor que os marchéis. Enviad a otra persona para que termine la tarea». Litsie tomó aire cuando la punzada de dolor le atenazó con fuerza el pecho. Abrió los ojos horrorizada. Había creído que se sentía atraído por ella. «Dios, qué tonta era». A pesar de lo que había sucedido con John, distaba mucho de ser una mujer experimentada. Trató de apartar la vista, pero no había modo de escapar. Él la sujetaba muy cerca, su mano le envolvía a la muñeca con la firmeza de una tenaza de hierro. Por su supuesto. Había tartamudeado. Ahora su humillación era completa. Con un sollozo estrangulado, intentó zafarse, pero Patrick tiró de ella al tiempo que profería una violenta maldición. Sólo la mano que apoyó de forma instintiva sobre su pecho para evitar la caída impidió que se desplomara encima de él. y jadeó, el aire escapó de sus pulmones, no por la brusquedad del movimiento, sino por la intensidad de sentirse aplastada contra él. Tanto que sus pechos tocaban levemente su torso y sólo escasos centímetros separaban sus bocas. El calor de su aliento le acariciaba los labios. Podía saborear el regusto especiado en la lengua, y en lo único en lo que podía pensar era en posar la boca sobre la de él. ¿Cómo sería besarle? ¿Eran sus labios tan increíblemente suaves y aterciopelados como parecían? ¿Sería tierno o duro con ella? ¿Suplicante o exigente? La tentación era una tortura. El oscuro aroma masculino de Patrick colmaba sus sentidos y su piel desprendía tal calor que era como tocar el fuego. Su calor la envolvió, haciendo que una cálida y hormigueante sensación recorriera el cuerpo de Lichie. Le miró fijamente, con los ojos bien abiertos, tratando de leer los pensamientos que escondía la implacable fachada. Patrick mostraba una expresión tensa, inflexible. Sus ojos eran oscuros y duros. Daba la impresión de que en lo último en lo que pensaba era en besarla. Era una tonta por dejarse atrapar de ese modo. ¿Acaso no había dejado sobradamente claro que no deseaba tener nada que ver con ella? No repuso con aspereza. Lo que estáis pensando no está bien. Lágrimas ardientes le inundaban los ojos. No tenéis que darme ninguna explicación. Debería irme. Trató de apartarse de su cuerpo, pero fue como intentar doblar el hierro. La sólida pared musculosa de su pecho no cedió, como tampoco lo hizo el brazo que la sujetaba. Patrick profirió otra maldición, farfullando algo sobre que era demasiado inocente. Pero en eso se equivocaba. Mirad me ordenó, y le alzó suavemente la barbilla con los dedos. Ella accedió con desgana. No deseo que me toquéis porque es una sensación demasiado placentera. Un músculo por debajo de la mandíbula palpitó. Se acercó lentamente, la boca a un suspiro de la suya. El corazón de Litchie latía desaforadamente, de forma errática. Sobresaltada, sintió el ligerísimo roce de sus labios, como el susurro de una pluma, tan suave que se preguntó si no lo habría imaginado, antes de que él se apartara con un gruñido. En estos momentos, es cuanto puedo hacer para no tenderos encima de mí y besaros hasta que me supliquéis que os tome. El ardor de su voz no dejaba lugar a dudas de que hablaba en serio. La idea de que la tomase no le asustaba tanto como debería. Un profundo rubor tiñó sus mejillas. Tragó saliva con dificultad. Oh. Sí, oh. Patrick le soltó la muñeca, pero ella no se movió de donde estaba. No podía aunque lo deseara. Su cuerpo parecía tener mente propia. Estar tan cerca de él era una sensación demasiado maravillosa. La confesión de Patrick no debería hacerle sentir tan ridículamente complacida, pero así era. Se sonrojó de placer y se mordió el labio. No me di cuenta, dijo con timidez. Lo sé. Su mirada se volvió más penetrante. Pero ahora lo sabéis. Os deseo, y no soy lo bastante caballero para no actuar en consecuencia. Se quedó nuevamente boquiabierta, contemplando al hombre de aspecto peligroso que yacía, medio desnudo, debajo de ella. Tenía razón en eso. No parecía un caballero. Su aspecto era el de un guerrero. Un hombre que apenas si conseguía ser amable. ¿Por qué no estaba asustada? Entiendo. —De modo que si eso hace que cambiéis de opinión con respecto a vuestra oferta, no he cambiado de opinión —declaró con firmeza. La intensidad de la mirada que intercambiaron en el silencio posterior era tal que casi podía palparse. Litsie sintió la conexión, la certeza, que les acercaba cada vez más. Cada vez con mayor fuerza. Comprendió que sus palabras podrían haber sonado como una invitación. Ruborizándose, se apartó. Es decir, las circunstancias son inusuales. No hay motivo para pensar que algo así vuelva a suceder. Una de las sirvientas puede ocuparse de vuestra herida de ahora en adelante. La mirada que él le dirigió insinuaba que podría no ser tan sencillo, pero Litchie prefirió hacer caso omiso. Se encaminó hacia la puerta, deteniéndose de pronto y volviéndose para mirarle una última vez. Así pues, ¿os quedaréis? Sus miradas se cruzaron con una intensidad que le hizo ser consciente de que era una ilusa. Lo que ardía entre ellos no se limitaba a ese dormitorio. «Sí, muchacha, me quedaré». Litsie sonrió, más aliviada de lo que deseaba reconocer. Pero una pequeña parte suya se preguntaba si no acababa de abrir la caja de Pandora y liberar algo a lo que no sería capaz de enfrentarse.